0: Ahora toca hablar con los protagonistas La gente que de verdad sabe En Por qué no Y ahora toca hablar con los protagonistas Bueno, estamos con uno de, de los protagonistas Activistas eh, y especialistas Lo voy a presentar y Vamos a presentar el tema como corresponde Estamos en línea con Rodrigo Castro Volpe Es geógrafo Productor agroecológico y activista de Extinción o Rebelión Argentina eh, Bueno, él participó entre las últimas acciones que se realizaron El 25 de agosto, el 31 de agosto también eh, Salió a la calle de manera responsable, por supuesto Como se convocó desde las redes Para impedir que se firmara el acuerdo con China Que el gobierno está intentando firmar desde Cancillería ...que instalaría granjas industriales de cerdos a gran escala. Bueno, vamos a hablar directamente con él. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Jorgelina. Buenas noches, Laura. ¿Cómo andan? Gracias Bien. por el llamado. Gracias
0: a vos. No, gracias a vos, por favor. Bueno... Estaría bueno empezar por hacer un, un brevísimo raconto de, de lo que viene sucediendo con, con este intento de, de firma de acuerdo, porque se salió a las calles el 25, el 27 hubo un tuitazo, y el 31 cuando se volvió a salir para impedir que, que este acuerdo que tenía fecha para el día siguiente se firmara, eh, bueno, desde Cancillería se anunció que se postergaba la firma del acuerdo, para noviembre. Un poco para contarles a, a todas las personas que, que están escuchando esta nota, ¿de qué se trata brevemente el acuerdo y por qué no deberíamos firmarlo?
1: Vale, mira, el acuerdo que la información que vamos teniendo es a cuentagotas mm. y muy oscuro, porque si no, no se da la movilización y la presión ciudadana, la verdad que... Eh, no íbamos a conseguir ninguna información, ¿no? Eh, de a poquito y fuimos presionando, preguntando, y fue saliendo a la luz de qué se trataba este proyecto que está llevando adelante el gobierno argentino, específicamente en la Cancillería eh, de Felipe Solá, con el gobierno chino. Y específicamente es un proyecto, un plan, para la construcción de más de 20 granjas eh, industriales de cerdo. Uh -huh. y son granjas que se estima... ...que van a tener eh, más de 10.000, 12.000 madres cerdas... Uh -huh. ...¿no? Estamos hablando de unas granjas gigantes... ...en donde estas, estas madres cerdas están encerradas en jaulas... ...y se pasan toda su vida ahí teniendo más o menos 20 hijos por año... Uh -huh. eh, ...y entonces estamos hablando de unas granjas... ...donde va a haber más de 100.000 animales encerrados en jaulas... ...como respuesta a, por un lado... China, desde hace tres años más o menos, está atravesando eh, una epidemia, una pandemia de eh, gripe porcina africana, donde tuvieron que aniquilar, es decir, quemar y enterrar vivo más de 200 millones de cerdos por esto. Y entonces, como su, su, la cantidad de cerdos que tienen en, en su... En su, en su territorio, pero una todavía creciente demanda de, de cerdo, dice, bueno, oh, tenemos que ir a buscar otros lugares, ¿no? Claro. Vayamos a dónde, vayamos a Argentina, que está en un momento de crisis, que está necesitando dólares, bueno, vamos con esta propuesta. Ah. ¿Cuál es nuestra, nuestra, o la, las razones que están dando, no solo movimientos ambientalistas y, y movimientos antiespecistas, ¿no? Ah. Sino que acá hay un, es, son muchos, muchos los sectores que están en contra de este proyecto, escritores, periodistas, eh, hasta propio hasta propia gente dentro del gobierno se está manifestando en contra de que, de que la salida a la crisis sea, sea con esto. ¿no? ¿Y uh -huh. por qué? Bueno, yo veo cuatro grandes razones. La primera es ética moral, no digamos, uh -huh. eh, encerrar 12, 000, más de 100.000 animales en, en, en jaulas eh, para producir alimento, que esa sea la solución que tengamos, que, 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 que encontramos para salir de la crisis, mm. es como, bueno, o sea, de qué estamos... Eh, pongámosle eh, marco a lo que realmente eh, estamos hablando, ¿no? Como eh, empatizar realmente con esas vidas no humanas que están ahí. seguro La segunda eh, es con respecto al tema eh, sanitario, ¿no? Estamos mm -hmm. atravesando hoy en día... Una, una pandemia, por un virus, que, que los virus que están apareciendo en estos últimos años y se están generando es, es, estas pandemias, y las que seguramente próximas van a venir, son saltos zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan eh, de los animales a los humanos. ¿Y por qué? Bueno, hay dos razones principales. Una es por eh, la esta, este avance del hombre con sus actividades, de, 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 del humano a la naturaleza, ¿no? Vamos a destruir la naturaleza como sí. si no fuésemos naturaleza y ahí aparecen virus que están hace cientos de miles de años, millones de años y saltan a nosotros. Mm. Y la otra razón es eh, por eh, el hacinamiento de animales en granjas industriales, mm. cerdos y pollos principalmente, que son la misma mm. genética, o sea, son todos animales con la misma genética, encerrados en lugares con sus propios excrementos y bueno, aparecen de repente virus porque se van van apareciendo los virus, no es la manera en la que tienen como de reproducirse, aparece un virus que de repente puede saltar a lo humano. Entonces decimos, estamos en una, medio de una pandemia de un virus y queremos traer el, un potencial de virus acá a Argentina. Bueno, no, la tercera es ambiental, ¿por qué? Por los efluentes que van a generar estas granjas. Estamos hablando más o menos 100.000, mil animales eh, de cerdos y se estima que cada cerdo produce excrementos como cuatro personas. Es decir, estamos hablando de ciudades de 500.000 personas sí. eh, aproximadamente, donde ¿qué va a pasar con esos excrementos? no Tengamos sí. en cuenta que en la Argentina el, el 80% de la población no tiene eh, eh, acceso a saneamiento correcto de los efluentes. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esto? Vamos
0: a aportar eh, esto ya que estamos claro, en pequeño granito. Eh, Claro y a ver
1: y, y la, la respuesta del, del gobierno es bueno se puede hacer biogás. Hace poco hicimos un, un, un vivo con una gente en España que en España también pasaron por este proceso de mm. que las granjas se van van yendo de los de los países de Alemania del Norte claro. y van a otros países como España y donde los pueblos eh, eh, terminan con sus con sus napas contaminadas con el agua que no se puede beber porque no hay manera de tratar esa cantidad de fluentes no se puede hacer ni ni energía, ni biodigestión, y nadie quiere recibirlo.
2: Mm.
1: Eh, y después la cuarta que hicimos es porque realmente este, este modelo lo que termina haciendo es profundizar, estas granjas terminan profundizando lo que es el modelo agroindustrial, ¿no? mm. el, el, el modelo de soja y maíz transgénico resistente a glifosato, que es lo que avanzó en los últimos 30 años en Argentina y lo que generó la deforestación de más de 6 millones de hectáreas, mm. de los incendios en el delta que estamos viendo. Eh, de las fumigaciones a los, a lo, sí. en, en las escuelas y pueblos fumigados sí. eh, entonces no queremos seguir por ese camino, no queremos seguir ese camino extintivo de un modelo que está basado en destruir la naturaleza porque ya estamos atravesando un momento de extinción masiva, no estamos en la sexta extinción masiva entonces lo que decimos es, no por acá no va,
0: claro
1: discutamos discutamos otras maneras de cómo producir otros alimentos, por eso la demanda no es solo, no esto, sino esto agroecología y consulta popular sobre el modelo. Informemos, ¿no? Seguro. Tenemos, que estar, tenemos que estar hablando sobre esto.
0: Sí, de hecho, por eso el hashtag que tan fuerte pegó, de hecho el 27 creo que fue como tendencia, el de basta de falsas soluciones, bueno... ...una de, la, de los argumentos que es una falsa solución... ...sería, bueno, entre todo lo que vos mencionás... ...también que no son alimentos... ...y que estos alimentos, además de que están... Eh, ...digamos, eh, realizados con agrotóxicos... ...lo cual no alimentan... ...además van para afuera... ...o sea, dejan más hambre acá... ...porque la pregunta siguiente que te quería hacer... ...un poco a modo de análisis o de, de reflexión... ...bueno, ¿qué respuesta... no eh, dan, no solo a los grupos al, a quienes llaman eh, ambientalistas, porque esto es un tema que no se puede pensar como una materia de la, aislada de, de la escuela, ¿no? digo, el medio ambiente sí, sí. y nosotros, somos sí. lo mismo, sí. estamos sí. en la sí. misma... Sí. estamos o de en... un
3: grupo de personas no. que están en contra claro, de... Sí. Estamos... Sí. Estamos claro, estamos
0: dentro del mismo sistema que si no lo defendemos no hay más sistema, Digo, es como bastante claro el, el panorama. Pero me parece que puede estar bueno contestar este tipo de preguntas que te quería eh, hacer, un poco también para quien está escuchando y quizás no está tan en tema. Bueno... Eh... Justamente, esto nos vendieron eh, una solución que no es real, que serviría no solo para el ingreso de, de divisas, de dólares, sino también que nos alimentaría y generaría nuevos puestos de, de trabajo. Sabemos que esto no es así. ¿Qué otra salida, de qué manera eh, responden desde los distintos eh, espacios? Porque también sé que la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, está vinculada y, y está trabajando ya desde lo que es la producción agroecológica, y de hecho vos sos productor agroecológico, ¿no?
1: Sí, correctamente, justo bueno, ahora estoy en, en, en mi granja. Mira, no de...
0: bueno, digo, eh, hay una respuesta contundente como para decir, ok, por este lado no se puede, claramente, porque profundizaría un, un sistema extractivista que lo único que nos deja es más muerte, ¿no? ¿no? Nos promete cosas que sabemos que no va a suceder y cada vez estamos más cerca de llegar al... A, bueno, ya estamos en un ecocidio, ¿no? Como lo llaman, el colapso total sí. del del medio ambiente. Bueno, ¿de qué manera se podría salir de, de este sistema? Cuando hablan de cambiar totalmente el sistema, bueno, ¿de qué forma se podría? ¿Hay alguna manera relativamente sencilla de, de, de comentarlo, de explicarlo?
1: Sí, a ver, yo creo que estamos atravesando un momento eh, paradigmático, eh, bien trae la palabra, porque estamos como atravesando una, una transición hacia un nuevo paradigma eh, de cómo vernos, de cómo sentirnos De, de, de realmente sentirnos naturaleza
2: mm.
1: y, y todavía nos enfrentamos eh, Y es lo que nos está pasando ¿no? con, 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 con otra gente que está eh, todavía en otro en otro paradigma la ¿no? idea de, de seguir avanzando de, de, de destruir a la naturaleza Y no, no ser parte y trabajar con ella no Esta idea de que podemos controlar la naturaleza ¿no? mm. con, con control esa idea de, de control y La agroecología viene a, a traer este nuevo paradigma eh, de, de, de entender sistémicamente y holísticamente la producción de alimentos, eh, a entender que la diversidad es la característica esencial que tuvo la vida para, a, para, para bancarse miles y millones de años acá en la Tierra. Mm. Entonces, eh, una propuesta basada en el monocultivo o, por ejemplo, en el tener 100.000 sardos en, en un lugar es claramente, va en contra de los principios de cómo funciona la naturaleza. Mm. Y eso es lo que viene a traer la agroecología. ¿eh? ¿Cuáles son los principios que tiene la naturaleza? ¿no? El ciclaje de, de nutrientes, la diversidad eh, de plantas, de animales, y eso traerlo a la producción de alimentos. Mm. Y lo principal que, que trae la, la agroecología, y que está bueno tener claro de que no es una práctica eh, primero nueva, Uh -huh. eh, si sí es una práctica que hoy en día está recibiendo todo el apoyo de la ciencia y la tecnología Al servicio de este tipo de, 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 de producción, eh, de este tipo de, de paradigma Pero eh, los campesinos, los pueblos indígenas vienen trabajando de esta manera eh, En armonía con, con la pacha eh, sí. Y lo que, lo, que, lo que es importante, la, la, la transición hay, hay que entender por un lado que esto es una transición ¿no? Porque acá es un tema de paradigmas Es un tema de Cómo pensamos ¿no? Cómo los que están trabajando La, la tierra Hacen este, este cambio A entender que lo que están trabajando Es con un sistema vivo Que claro. la tierra está viva Entonces si yo entiendo que la tierra está viva Yo no le voy a tirar veneno Le voy a tirar químico mm. Porque si no, no va a poder generar la fertilidad ni va a poder eh, eh, generar los nutrientes que necesita la planta para que crezca bien, para que estén sanos los animales, para que estemos sanos quienes comemos eh, los, los, los alimentos. Entonces, bueno, es una transición que va a llevar su tiempo, pero en la que es necesario que haya políticas y que haya eh, esta, este cambio de rumbo hacia dónde estamos yendo. Uh -huh. Y para eso eh, lo que es necesario es que, como ciudad, ciudadanos, salgamos a exigirlo a través de, nosotros de XR consideramos que la desobediencia civil, las acciones directas no violentas que salen a disrumpir a que, de que este tema se, ha, se hable. Porque ah. si no salíamos a la calle hasta, a, a, en distintos puntos del país respecto a las granjas porcinas, posiblemente se estaba firmando.
0: Claro. ¿no? Sí, sí, ahí se nota claramente la salida colectiva,
3: digo, y, y es la que tenemos, ¿no? Como para exigir. Rodrigo, vos hablabas de, bueno, justamente de esto, de, de la tierra, de, de, de cómo cultivarla, de cómo protegerla y de que los ciudadanos comunes somos quienes tenemos que salir a, a pedir que, que se nos cuide de alguna manera, no, no trayendo estos, este tipo de negocios. ¿Qué pasa con las grandes empresas, no? Con los dueños de la tierra. Eh, en este país sabemos que son pocas las personas que tienen eh, en su poder eh, grandes latifundios de, de extensiones de tierra. O sea, eh, evidentemente tampoco el gobierno a ustedes lo sienta en la mesa donde se negocia, digamos, a ustedes como organización digo, o a ningún ciudadano en este caso. Pero ¿qué, qué, qué ustedes qué tienen, qué referencia tienen con respecto al lobby que pueden estar haciendo estos grandes... Eh, eh, dueños
1: de tierra sí, a ver este este modelo agroindustrial es un modelo concentrador o sea, pensemos que desaparecieron prácticamente 100.000 productores en los últimos 30 años mm. en la argentina eh, entonces es, es un modelo que eh, como necesita de márgenes muy muy chicos de, de ganancia le sirve a quien tiene más de 500.000 hectáreas eh, que eh, es, es una parte chiquita de la población, pero muy poderosa, ¿no? que controla eh, y, 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 y tiene llegada eh, de, de mucho poder. Pero también hay que entender que hay hay, eh, campes, hay campesinado, mm. hay chacareros de, de 20, 50, 100 hectáreas, en donde este modelo no les cierra. Porque este modelo necesita cada vez más químicos, necesita cada vez más insumos que son dolarizados, me y, y, o da un ejemplo hace en 1990 se, se aplicaban eh, 30 millones de litros de agroquímicos entonces se aplican 500 millones es un aumento de 1500% y no es que se duplicó la cantidad productiva ni que se duplicó la cantidad de tierra entonces cada vez los, los, los productores tienen que aplicar más y más entonces este modelo no les termina cerrando y algunos se terminan yendo eh, obviamente, de, de las tierras, eh, y genera un proceso de concentración, donde cada vez menos tienen más. No pasa solo en la tierra, claro, es lo que sobra. estamos viendo en, la, en, 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 sí, en el en, capitalismo puro. Así es, es, Concentra, digamos, cada vez, no es el último dato, pero eh, como que el, el, los que más ricos tienen más que el 50% de la, de la población. Entonces, eh, necesitamos... Salir realmente, eh, hacer alguna, algún plan de redistribución de tierras en donde sea accesible eh, de alguna manera, ya sea que el Estado eh, entregue tierras o, por ejemplo, lo que propone la UTT. La UTT propone un plan que, que es que a los horticultores se arme una especie de fondo, de fondo público, en donde eh, los horticultores, en vez de tener que alquilar y tener que estar pagando todos los meses... Eh, un, un alquiler de, de un, un pedazo de tierra que están cultivando los alimentos que después comemos y que no pueden ni plantar un limonero porque a los tres 4 años los echan mm. le estén pagando esa misma plata a un fondo público para que sean dueños claro eso
0: de, sí bueno de entonces... hecho están luchando hace un tiempo largo ya por ley del acceso a la tierra ¿no? sí, sí,
3: es, eh, es una como una de alemana... las grandes luchas sí
0: Estamos hablando
3: con Rodrigo Castro Volpe, digamos, de este tema, para, para quienes sí, se, sumó, se están sumando. ¿Sí se suma alguien ahora. Eh, sí, sí, totalmente. Eh,
0: perdóname, decías...
1: No, que la agroecología eh, entiende y es necesaria también esta discusión de la tierra, ¿no? De, mm. de, de quién es dueño, o, o, no, o no, no solo dueño, sino quién puede hacer uso, ¿no? Quién tiene poder de hacer uso. En, de la tierra, y es una discusión que en Argentina nunca se dio eh, en Argentina eh, está la misma estructura desde de, 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 de cuando eh, se repartió las tierras uh -huh. en la época de la conquista del, de del, del desierto y todos todo, todo eso, todo eso, todo eso, esos momentos y nunca hubo un proceso como si hubo en, en prácticamente todos los países de Latinoamérica y sí. bueno, hagamos alguna de alguna manera redistribuir para que la tierra
2: sea sí, compartida,
1: ¿no? sí, Porque lo que lo que estamos viendo, sino el 97% de la población argentina vive en ciudades hmm. asinadas. Eh, entonces va de la mano la agroecología con una vuelta al campo, no volver a vivir al eh, campo, a dejar las ciudades eh, 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 y, 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 y bueno eso es por donde sí. por donde hay que hay que militar y trabajar y acompañar a, yo creo que es muy importante de parte de, de movimientos urbanos, eh, movimientos ambientalistas acompañar a los movimientos populares que están con estas demandas a los movimientos como la UTT como la UTEP, que están eh, poniendo en discusión el tema del acceso a la tierra el tema de volver al campo el tema de eh, volver a la realidad para realmente producir alimentos porque lo que pasó aparte es que dejamos de producir alimentos, claro, y sí, por sí. eso hoy en día en Argentina el 50% de la gente eh, tiene problemas de nutrición por obesidad y hay un 5% que todavía está... Eh, eh, con con malnutrición, entonces, y, y después el resto comemos productos con agroquímicos.
0: Claro, encima de es eso. No nos estamos nutriendo. Sí, no nos estamos nutriendo, estamos intoxicando a la tierra, estamos desplazando y devastando montes, desplazando comunidades. Te quería, no tenemos tanto tiempo y me, se me abren un montón de temas que me gustaría seguir charlando, quizás en otra oportunidad, pero concretamente con lo que es de coyuntura, eh, además de la cuestión de, de. Bueno, ahora se postergó a noviembre, yo vi en distintas publicaciones. De, de Xr Argentina que decían, bueno ni ahora ni en noviembre tampoco que, que vaya que sea que haya consulta popular que es lo que corresponde te quería preguntar si tuvieron alguna respuesta en este caso de Cancillería o de Cabandié que está al frente del Ministerio de lo que es Medio Ambiente si, si tuvieron alguna respuesta más allá de lo que salió publicado desde Cancillería con el memorándum
1: no 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 hubo no diálogo hemos no hemos escuchado eh, nada eh, igual, o sea, no, nosotros no somos con, con alguien que tiene que, que Dialogar con, digamos nosotros Lo que pedimos que, que se dialogue En realidad es que se hable una consulta popular Y que realmente se le consulte Al pueblo, a las comunidades Cómo queremos cómo quieren producir sus alimentos eh, eh, no, eh, Discutir de base sí. este, este sistema eh, Si queremos seguir Queremos seguir con esto Porque yo creo que es importante entender Que estamos en un momento bisagra de la claro. historia, primero porque estamos en emergencia climática y ecológica, nosotros lo tocamos, pero eh, que, que ese sí, es, es el contexto en el que estamos, ¿no? ¿sí? Donde ya queda claro de que seguir este camino es extintivo, en, o sea, haciendo más de lo mismo. Entonces, sí. ahora, en este momento de crisis, es cuando se definen las condiciones de cómo, las reglas que se van a dar por los próximos años. Exacto. Entonces, en estos meses es el momento donde se va a definir todo. Eh, y nosotros estamos acá, eh, por lo menos yo ahora, representando a, a, a XR, a este movimiento, a decir, la, la solución eh, tiene que ser esta, sino que es, abramos la democracia. Preguntemos a las comunidades qué quieren. Pongamos en discusión el modelo. Pongamos en, en discusión que se hable en los medios, que salga en la tapa de todos los diarios, mm. las consecuencias de esto. Si realmente queremos... Si, si realmente queremos generar dólares, bueno, sepamos lo que va a su seguir sucediendo. Eh, y, 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 y tengamos claro que la idea de crecer limitadamente en un planeta finito tiene sus consecuencias, que puede ser la extinción humana o el colapso social en el corto plazo, que es lo que plantea eh, varios informes de, de las Naciones
0: Unidas Sí, bueno, sobre eso quería ir antes de, de, de cerrar eh, esta primera nota que tenemos con vos que tenía que ver justamente sobre lo que no es que dicen solamente ustedes digo, esto lo está diciendo las Naciones Unidas desde lo que es eh, la FAO que mencionaba que en, uno de los puntos era con respecto a la producción de carne que mencionaba que tendría que, que limitarse al 90% en, en la próxima década si queremos seguir eh, viviendo sobre este sistema vivo, básicamente. Quería preguntarte más o menos eh, en relación a este punto, bueno, eh, qué opinabas y qué podés contarnos, porque también esto, para que realmente haya un debate público, ¿no? que está buenísimo, y que entiendo que no sos vos el que tiene que responder, que esto es abrirlo, esta es la democracia, también falta información, como que no estamos eh, sabiendo y no es porque sí que no sabemos, digo, hay un objetivo detrás de que no entendamos qué es lo que realmente pasa si si este sistema productivo continúa tal como está, ¿cuáles son los verdaderos impactos?
1: Claro, lo que está en, en la situación en que estamos es que estos temas eh, no se están hablando eh, porque eh, quienes tienen y quienes manejan este este, este modelo industrial son también los que financian las campañas políticas y los que financian los medios de, de comunicación. Uh
2: -huh. Entonces,
1: la única manera que entendemos esto se puede hablar es a través de la disrupción, a través de salir a, a las calles, a través de hacer acciones para, para, para existir esta, 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 esta apertura de la democracia que hablamos. Y principalmente en, en donde se tienen que dar las discusiones es en el sistema energético y en el sistema agroalimentario, ¿no? Cómo mm. producimos los alimentos y cómo producimos y consumimos esa energía. Porque esto es importante, Entonces, no solo cómo se produce, también es cuánto y cómo consumimos. Ah. No podemos eh, esperar de que, de seguir este mismo eh, consumo energético y la carne de producto de origen animal, eh, porque solo es, solo es posible con este modelo de producción. Es decir, eh, solo, solo podemos consumir esta cantidad de carne si se produce en una industrial. Entonces tenemos que reducir el consumo de carne también. Eh, como bien vos decís, hay un la Hobbes que dicen que la reducción tiene que ser en un 90%, un 90%. Sí. Eh, y esto, bueno, son informes de, de, de las Naciones Unidas donde también hay, un, hay consenso de parte de la comunidad científica
0: mm. eh,
1: de, que, de que estamos rumbo de colapso y tenemos 10 años para hacer esta, esta transición, esta transformación. Sí. Eso la radicalidad y urgencia del cambio Suena. que se necesita.
0: Tal cual, y, y, y por eso, bueno, a periodistas de distintos ámbitos que quizás no están en los medios más hegemónicos, no, nos un poco nos alarma y, y nos, nos genera esto, un poco, bueno, vamos a hablar de esto porque justamente no está saliendo y es radical la, la respuesta que tenemos que dar, o la posibilidad de informar, ¿no? Así que, bueno, yo eh, te queremos agradecer por el rato. Eh, Rodrigo, y obviamente es un, una, un conflicto que desde ¿por qué no? Venimos trabajando, venimos charlando con distintas especialistas, así que bueno, seguramente volvamos a hacerlo en, en los próximos meses, si estás de acuerdo.
1: Desde ya, cuando, cuando quieran, estos temas eh, queremos que, que, que necesitamos claramente discutirlos más, hablarlos. Eh, y cada uno con, con su rol eh, en donde está, en donde le tocó este momento y donde lo siente, hacerlo, ¿no? Pero convencido de que, de que es un momento histórico para dar esta, esta
0: ejecución. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Gracias a Rodrigo. Estuvimos hablando con Rodrigo Castro Volpe, geógrafo, productor agroecológico y activista de XR Argentina. ¿Qué tal? Sí. ¿Eh? Pasan muchas Uf,
3: cosas porque no solamente, cosas? Cosas? claro, está esto, sino los desmontes, uh -huh. las eh, las fumigaciones acá nomás, en Mar del Plata, en la zona de Mar Chiquita, la quema de los humedales, o sea, hay y muchas. Que la
0: mayoría de, de los temas, eh, que, la verdad que es por una cuestión de tiempo, pero... Eh, todo parte o la mayor cantidad De, de temas parten Del mismo sistema extractivista hmm. Digo, porque el desmonte justamente Tiene que ver para poder después Sembrar eh, y, de manera Extensiva, para dar de comer Digo, sí, a hay... animales que después Van a ser vendidos la soja, las fumigaciones con agrotóxicos.
3: Bueno, es todo dentro de, de, de la misma bolsa, lamentablemente. Sí, y, y esto es importante, ¿no? Remarcar que no es un grupo de ambientalistas, sino somos nosotros mismos, claro. nosotras mismas las que tenemos que involucrarnos para que esto no suceda. Eh, hoy por hoy se logró. Eh, eh, frenar esta firma Justamente por la gente Y por la, el activismo Hay una carta Que quiere, son 10 líneas eh, Que está circulando Para firmar Y dice No hay cultura sin mundo Ecocidio, el hashtag ecocidio. Ante el colapso climático ambiental y las propuestas agroindustriales, las escritoras abajo firmantes que encabeza, bueno, eh, Gabriela Cabezón Cámara y otras, nos preguntamos... ¿Qué es la cultura? Ese conjunto de saberes que viene del pasado y va hacia el futuro resultó en prácticas despiadadas y el trato de la vida total como mercancía. Hemos explotado los cuerpos en todas sus formas, en crímenes sexuales, crímenes ecológicos y crímenes políticos. La naturaleza, la naturaleza violada parece el permiso para todas las violaciones reiteradas. Los cuerpos entretejen vínculos de poder y quienes disponen de los cuerpos y los territorios para su explotación nos encaminan a un futuro opaco en donde la imaginación de las niñas se suspende. Las perturbaciones ecológicas no solo traen enfermedades, exacerban las desigualdades. Y bueno, no a la quema de humedales, no a las mega granjas industriales de cerdo, no a la mega minería, no a la agricultura industrial. Y no a los agrotóxicos, no a los combustibles fósiles, no a la deforestación, no a la explotación animal, basta de falsas eh, soluciones, ley de humedales ya. Bueno, es una carta que está dando vueltas, que en nuestras redes está también para ah. firmar, eh, y me parece importante, de alguna manera, como decíamos hace un ratito, bueno... Con Sol, sí, con Sol, Pereira que, estamos que lamentablemente hoy tenemos que estar eh, en las redes y en algunos casos bueno, saliendo con todos los cuidados por esta pandemia que está justamente relacionada a esto, ¿no? Claro. Estamos viviendo esta situación hoy eh, de salud que tanto se habla sí. por justamente todo esto que hay que salir a reclamar y a pedir que no se concrete para tener un mundo en 10 años Nada, es es acá, ya, allá. es
0: realmente ya Por eso la verdad que es bueno Es un tema que nos involucra a todos Y vamos a seguir conversando Ahora vamos a relajar un poco Con algo de música Y volvemos al, a los últimos 10 minutos con... Seba Ibarra Ay, sí.
3: Sí, ya, Nada, tenemos como 5 minutitos Y para él también, él le sí. canta al Paraná
0: Qué mejor que cantarle sí. al río En un momento como este Seba Ibarra
4: Niño Paraná, Niño Paraná Te lleva, te lleva Una hoja que se va En la profundidad Sin eternidad Niño Paraná, Niño Paraná Te lleva, te lleva Una rama que se va En la profundidad da sinete.
0: Seguimos en lo que queda de programa, ya casi que nos vamos, pero queda un poquito todavía, algunas cosas que queremos compartir mientras termina Ay, de cantarse vivarra qué lindo. Bueno, y antes de irnos, agradecerle siempre a nuestras amigas emprendedoras de Consultora Mate, que es este proyecto tan lindo que tienen de mentoría, asesoramiento y educación en comunicación. Bueno, ahora en septiembre... Nos compartieron que van a tener nuevos workshops, talleres, charlas y clases, no solo de comunicación, también de diseño y redes. Eh, y nada, en estas épocas que corren, como hablábamos con Sol Pereira hace un rato, no nos queda otra que estar en las redes y que aprovecharlas y que usarlas como herramienta. Así que les recomiendo pasar por, en este caso, las redes de Consultora Mate y conocer, tienen un montón de, de ofertas también gratuitas dan muchas capacitaciones gratis. La verdad que
3: vale va la grosas. pena. Así sí, que unas en, la, en las redes de Consultora Mate, que algo seguramente van a, a querer hacer con ellas. Bueno, nos estamos despidiendo este ¿Por qué no? de día jueves, sin antes eh, decirles que hoy se despidieron los restos eh, de Facundo... Astudillo Castro en la ciudad de Pedro Luro. Así que queremos decir justicia por Facundo. Es más que evidente por las últimas novedades que eh, la policía bonaerense está involucrada en la desaparición y muerte de, de Facundo. Así que desde acá, desde por qué no, queremos sumarnos a este pedido. Y también, bueno, antes
0: de irnos, recordar eh, en estos días que hubo una carta que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó justamente alertando de que se está desafiando un virus que nos está ganando y, y pidiendo... Ellos eh, textualmente dicen, sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos. Entonces, esta carta ya salió en muchísimos medios, también desde Por qué no, quedarnos... Eh, con este pedido de no dejarlos solos Y de, de replantearnos cuando vamos a salir eh, De qué manera lo vamos a hacer eh, A dónde vamos a acudir Y en pos de qué ¿no? Recordar que estamos en una pandemia Una cuarentena, nos guste o no Cada uno está en una situación diferente Quienes tienen que salir porque si no salen no comen Es una realidad Quienes tenemos el privilegio de, de comer Y de poder permanecer en nuestros hogares Bueno, planteémonos de qué forma vamos a salir Seamos responsables Cuidémonos realmente entre todos y todas.
3: Pensemos en, en el personal de salud que está hoy por hoy, bueno, eh, haciendo todos los esfuerzos. Bueno, nos despedimos hasta jueves que viene. Gracias a nuestro operador, Diego Lizarazú. <ríe> gracias, gracias ahí por el aguante. Y nos despedimos hasta el jueves a las 7 de la tarde. Con Bueno, ya estamos... Lucubrando. Sí, El ya tenemos trabajo. la agenda ahí cargadita. <risas> bueno,
0: Juan Ograsi también en la dirección artística. Muchas gracias. Nos vemos entonces, ¿por qué no? Jueves que viene a las 19. Chau, chau.
2: Radio con Vos, Mar del Plata, 95.3.